0: Podcast Vibrações, com Jailma Barbosa. No ar, o nosso podcast Vibrações. Eu sou Jailma Barbosa e se você chegou até aqui, acredito que você também tem se perguntado por que Deus não me ouve? Delicado, né? Será que a gente consegue achar alguma resposta a respeito dessa pergunta? Para nos dar essa direção, vamos conversar com o Gabriel Marquim, ele que é doutorando em Ciência da Religião, fundador da Comunidade dos Viventes, professor universitário. Gabriel, bem-vindo. E aí, por que Deus não me ouve?
1: Obrigado, Jair. Obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz em poder participar uma discussão como essa que é importante existencialmente para cada pessoa e é muito necessário debater sobre isso hoje, no mundo de hoje no contexto de hoje em que existem muitos sofrimentos físicos, mas sobretudo os sofrimentos hoje eles são emocionais e por que não viver espirituais Deus em muitos momentos se torna quieto silencioso não porque Ele não queira falar, mas porque nós estamos distantes. E é importante que cada um de nós faça uma reflexão sobre si mesmo. A minha vida espiritual, a minha vida interior, é recolhida o suficiente e procura Deus suficiente para que Ele possa falar. Essa é a primeira circunstância importante. Nós precisamos estar abertos para escutar. A outra circunstância é quando Deus faz silêncio porque nos quer amadurecer em muitos momentos na história da igreja católica, por exemplo Deus, ele se distancia fisicamente eu, eu quero dizer com isso é, sensorialmente ou seja, as pessoas não sentem a presença dele mas ele está lá purificando e amadurecendo a experiência dessa pessoa e aí nós temos hoje um exemplo enorme que o mundo inteiro conhece, chamado Madre Teresa de Calcutá. Todas as pessoas que encontravam Madre Teresa de Calcutá dizia: Essa mulher está cheia de Deus, essa mulher exala Deus,
2: essa é mulher Deus.
1: De Deus. Mas interiormente, e nós sabemos disso hoje por causa das suas cartas, interiormente Maria Teresa não sentia a presença de Deus, sentia um silêncio da parte de Deus. Significa que Deus não estava com ela? Não. Significa que com pessoas que estão dando passos mais sólidos na caminhada espiritual, Deus permite que essas pessoas se sintam distantes, sensorialmente. Atenção para essa palavra. As pessoas sentem que estão longe de Deus, sentem o silêncio de Deus, mas no fundo, Deus está com elas. É muito importante quem tem uma caminhada espiritual, se fazer essa reflexão. O fato de não sentir não significa que não exista. Muitas vezes, nós não nos sentimos felizes, mas interiormente nós estamos em paz. Muitas vezes, nós não nos sentimos satisfeitos pelo amor de alguém, mas no fundo nós sabemos que aquela pessoa nos ama. Da mesma forma funciona com Deus. Algumas vezes, nós nos sentimos distantes, Parece que Ele não está nos escutando, mas Ele está lá nos
0: escutando. Gabriel, eu já ouvi uma frase que dizia, deixa doer, é para crescer. Seria mais ou menos isso, essa dor que, que nos traz esse deserto. É, ele vai no, Deus está ali, apesar da gente não estar tá sensorialmente, né, como você disse, é, com a presença de Deus. E tudo isso depois... Faz, vem para o nosso crescimento de fato, para a gente conseguir atravessar aquela situação e naquele momento Deus quer que exatamente compreendamos a dinâmica do crucificado.
1: Isso no, no fundo é isso, e, e todas as pessoas que estiverem escutando a gente agora vão compreender. Todos nós, desde pequeno, infelizmente precisamos sofrer para aprender, uhum. todos nós somos assim. Desde pequeno, nós somos forçados a sofrer para amadurecer, uhum. para crescer. As pessoas chegam ao ponto de se suicidar porque elas não aprenderam a sofrer de forma madura. Eu não quero, ir com isso, incriminar as pessoas que cometem um suicídio. A dor delas é muito grande. Uhum. O que elas estão pensando fazer é acabar com aquele sofrimento.
2: Uhum.
1: Só que o sofrimento para elas se tornou uma coisa tão forte. Que elas se confundem com o próprio sofrimento. É como se elas fossem o um sofrimento. Então elas, para evitarem o sofrimento, elas evitam elas mesmas, ou seja, elas chegam a própria vida. Nós temos que ajudar as pessoas a compreender que os sofrimentos que nós passamos na nossa vida, seja ele um sofrimento amoroso, seja ele um sofrimento físico, um sofrimento de perda de trabalho, ou mesmo um sofrimento de pensar que Deus não nos escuta, todos esses sofrimentos servem para nos amadurecer, para nos tornar maiores, para nos tornar mais adultos, para nos tornar mais fortes. Veja, eu, por exemplo, agora, nesses últimos dois anos, eu passei por muitas dificuldades, né? Mais de quatro dias, internações inúmeras, muitos meses presos no hospital, usando quatro meses sem poder me alimentar, sem poder falar, sem poder sair de casa. Esse tempo todo de sofrimento, é claro, foi muito difícil Mas a verdade já é uma que Olhando para tudo isso que eu vivi Com fé E aí por isso é muito importante a experiência de fé uhum. Olhando para o sofrimento Numa experiência de fé Aquele sofrimento, ele não me esmaga Ele me liberta entende uhum. a, a, a espiritualidade cristã, ela explica isso A cruz Se ela não é acolhida, ela me esmaga uhum. Se a cruz, ela é acolhida ela me liberta e essa é a experiência espiritual e no fundo é a experiência espiritual de todas as espiritualidades e de todas as religiões não só do cristianismo se você for a fundo no cristianismo no hinduísmo no islamismo no judaísmo no budismo em todas as grandes tradições religiosas o sofrimento ele existe não como um fim em si mesmo claro que não ninguém quer sofrer para sofrer mas nós podemos acolher os sofrimentos para nos ajudar a dar passos maiores e nos tornarmos pessoas melhores e mais livres. Lembrar sempre disso. Quando nós estivermos sofrendo, basta que a gente lembre, quando a gente era pequeno, e a gente vai lembrar que depois de cada sofrimento, a gente ficou melhor. Depois de cada sofrimento, a gente amadureceu.
0: Uhum.
1: E esse é o caminho de todo ser humano que quer fazer um caminho espiritual ou humanamente saudável. É aproveitar os sofrimentos, não como fraqueza, mas como um impulso para o um amadurecimento e para o um crescimento. Deus nos ouve sempre, o tempo inteiro. Agora, quando nós estivermos felizes, nós podemos escutar, sou eu que nessa alegria estou falando contigo. Mas também quando nós estivermos em sofrimento, quando nós estivermos com medo, quando nós estivermos na dúvida, quando nós estivermos mesmo ao ponto de tentar tirar a vida, nós podemos escutar dentro de nós, sou eu que falo contigo. Nesse sofrimento eu estou tentando falar contigo. E aí a pergunta seguinte é, Senhor, o que tu estás tentando me dizer nesse momento de sofrimento? E aí veja, o sofrimento ele deixa de ser a última palavra e se torna um meio, um caminho para que eu encontre mais a Deus para que eu me encontre comigo mesmo Para que eu me torne uma pessoa melhor, mais madura E por isso, mais feliz No fundo é isso, Deus sempre quer a nossa alegria Sempre Deus sempre quer a nossa realização Mas realização profunda Comporta pouco sofrimento Felicidade plena Comporta dificuldades e silêncios Deus em tudo sempre está falando Sou eu que falo contigo Sempre
0: e a gente vai continuar nesse debate, viu, Gabriel? Você veio aí como doutorando em Ciência da Religião, professor universitário e fundador da Comunidade dos Viventes, e eu vou conversar com um amigo seu agora.
1: Vale a pena conversar com ele, inclusive, Eu tenho aprendido <risos> muito com ele nos últimos anos. Acho que ele pode contribuir bastante nesse debate.
0: Obrigada, Gabriel, porque agora é hora de conversarmos com o fundador da Comunidade Católica Lumen, ele que também é psicólogo e tem muito para falar para a gente sobre esse silêncio de Deus. Então, agora, Luiz Carlos Ventura, quero ouvir a sua opinião, né? E aí, você encontrou a resposta. Por que, que Deus não me ouve, Luca?
2: Primeiro, agradeço a oportunidade de poder que... contribuir, de alguma forma, com essa sua pergunta e que talvez possa ajudar tantas outras pessoas que talvez em momentos difíceis ou não se encontram nessa realidade de que Deus não nos escuta então a primeira reflexão que eu gostaria de fazer é dizer uma afirmação, uma certeza Deus sempre nos escuta Sendo um Deus de amor Um Deus de misericórdia Um Deus que chegou A um grau de amor Tão profundo Capaz de enviar seu filho único Para morrer por nós Esse Deus Fala sempre com seus filhos O que é que muitas vezes pode acontecer conosco É que devido a tantas realidades que nós estamos imersos a correria desses tempos o uso exacerbado da internet, das redes sociais a falta de tempo de parar para o silêncio para a oração, para a escuta nós temos a sensação que Deus na nossa súplica no nosso diálogo com Ele Ele não está nos escutando porque a gente sempre espera que as respostas dos nossos pedidos, as nossas súplicas, dos nossos desejos sejam muito imediatos. Deus, quando nos escuta, e sendo amor e sabendo o que é melhor para nós, Ele distribui os seus dons, as suas graças, exatamente de acordo com aquilo que é o melhor para nós. Com o tempo... E esse tempo é muito importante com o tempo dele na nossa vida. primeira coisa que precisamos compreender é isso. Deus nos ama imensamente, cuida de nós, caminha conosco, se preocupa conosco e nos escuta sempre. Talvez a nossa, o nosso exercício seja exatamente silenciar mais. E uma forma de escutar é através do silêncio. Aliás, gostaria de reforçar que a única forma de escutar Deus é no silêncio. É quando calamos todas as vozes que costumeiramente eh, nos, nos fazem ruídos, calar principalmente a nossa voz dentro de nós. Queremos queremos dar respostas sempre imediatas. Não silenciar. E através da oração e a palavra diz que quando nós queremos nos dirigir a Deus, podemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e nos dirigir ao nosso Pai que está no céu, e o nosso Pai que está no céu nos escutará em segredo e nos responderá. Então essa é o caminho eu diria o silêncio e o silêncio orante o silêncio que através da palavra através da meditação se comunica com seu senhor e se cala faz calar as vozes externas os barulhos externos da sociedade de consumo, da sociedade do prazer, da sociedade do ter calar a voz interna de querer obter respostas imediatas e escutar. E Deus falará, como eu já disse, através de diversas circunstâncias. Ele usará pessoas, a própria palavra dEle é a, a voz eloquente do Senhor, que nos dirige os seus apelos, nos exorta, nos corrige, nos anima, nos fala diretamente. E a igreja... Que através dos seus pastores nos indicam caminhos seguros a seguir. Então, queremos escutar Deus, a meditação orante, a escuta atenta e o silêncio. Fazendo assim, nós com certeza escutaremos a voz do Senhor. A voz do Senhor é sutil, é suave. Como ele respeita, porque ama a nossa liberdade, ele não entra, entra fazendo barulho, ele não entra exigindo, ele não entra determinando. Ele espera que nós abramos a nossa porta do coração e o escutemos profundamente. E ele fala. Outro aspecto que eu gostaria de citar é que, quando amamos... E também diz a palavra, quando amamos, o Senhor se manifesta a nós. Quem me ama, diz Jesus, eu me manifestarei. Uma forma também eficaz da escuta do Senhor é quando amamos. E amar na minha casa, nos, nos ambientes de trabalho, nos meus estudos, entre os meus amigos, amar. E amar é sinônimo de servir, servir a todos, colocar-nos à disposição. Eu diria amar como Jesus. Jesus não esperou. Jesus não perdeu tempo. Jesus amou. 24 horas amando. Esse é o nosso modo também de escutar o Senhor. Quando amamos, Ele se manifesta. Quando amamos, Ele nos dá as respostas que precisamos. Quando amamos, Ele se manifesta tão profundamente que nós somos capazes de compreender no íntimo do nosso ser na voz da nossa consciência, a voz do Senhor. Escutemos e amemos. Silenciemos as nossas vozes e tantas outras que insistem em nos atrapalhar nesse século da velocidade. Paremos para meditar a palavra e o Senhor nos falará. Amemos e o Senhor nos falará. Tenho certeza que se agirmos assim, nunca teremos a sensação que ele nos fale, deixe de nos falar. E se por acaso pensemos, fosse possível um Deus e de amor que não nos escuta, pensemos que também Ele, que nos criou, que nos amou, que deu a vida por nós, que derramou seu sangue, que nos salvou, também pode ficar em silêncio algumas vezes. Desejo a todos. Que vivendo assim, escutemos o Senhor, nos coloquemos na escuta do Senhor. Ele tem muito a nos dizer. Ele revela os seus mais profundos mistérios. E nos fazem pessoas também desejosas de, escutando a sua palavra, colocá-la em prática. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe e nos abençoe. Abraço.
0: Muito obrigada. Luiz Carlos Ventura, ele que para nós jovens que temos aí um contato direto com ele é simplesmente Luca, não é Gabriel. Nosso grande Luca que que tem aí modificado tantas vidas através do trabalho que ele faz, ajudado tantos jovens a compreender essa dinâmica do silêncio de Deus e encontrar a alegria e o amor mútuo nela. Gabriel muito obrigada. Quero que você deixe, inclusive, suas redes sociais, porque elas também são é, alavancadoras, assim, de do amor de Deus dentro de nós.
1: Obrigado. Eu te agradeço muito pela oportunidade. Eu fico muito feliz mesmo de falar com, com você e com todos que estão escutando a gente agora. Esses momentos são muito, muito importantes para a caminhada da gente. Nós somos cada vez mais necessitados desses momentos de reflexão, de mergulho interior, de partilha. E é claro, né? Como, como Jailma disse, se, se vocês quiserem também acompanhar um pouco daquilo que eu tenho experimentado e, e compreendido, aprendido, vocês podem também acompanhar os textos e as partilhas que eu faço lá no perfil do tanto do Instagram quanto do Facebook, vocês me procuram lá, Gabriel Marquim, tudo junto. E aí vocês também podem continuar esse de debate com a gente. Eu espero mesmo, Jailma, que uhum. esse primeiro diálogo que a gente está tendo nesse podcast se traduzir para outros, porque cada vez mais é necessário não somente que a gente ensine as pessoas a fazer coisas, mas que a gente ajude as pessoas e ensine as pessoas a ser alguma coisa. Nós temos muito mais do que necessidade de pessoas que façam coisas boas nós temos necessidade de construir pessoas que sejam profundamente boas, interiormente espiritualizadas, porque o mundo precisa cada vez mais disso. Muito, muito obrigado.
0: É isso, Gabriel. Gratidão. Gratidão a você que ficou até agora conosco nesse podcast, Tô tendo esse bálsamo espiritual. Nas palavras do Gabriel Marquim e também do Luiz Carlos Ventura. Até a próxima. Esse podcast é uma produção da TV Jornal Interior, afiliada do SBT em Pernambuco. Eu sou Jairma Barbosa. A gente se encontra. podcast Vibrações com Jailma Barbosa.